0: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня мы поговорим о золоте. Точнее, о поселке в Забайкалье, где золото столетиями добывалось, потом шахты закрылись, но жизнь там устроена так, что если люди хотят заработать, существовать, а иногда и просто чем-то занять свои будни, то им приходится все равно спускаться в эти шахты и добывать золото самостоятельно. Текст об этом для «Медузы» написал Дани Туровский, наш специальный корреспондент, и в ходе этого подкаста мы обязательно с ним поговорим, чтобы он рассказал о своих впечатлениях о, об этом замечательном месте. Иногда после школы 15-летний Владимир выходит в березовую рощу и по тропинке доходит до холма, на котором стоит недостроенная водонапорная башня. Оттуда открывается вид на весь поселок вершины Горосунский, и там хорошо думается о будущем. На башне оранжевыми баллончиками выведены две надписи «Делай бомба, а не секс» и «А.У.Е». Как и многие поселковые подростки, Владимир проводит почти все свободное время, пытаясь добывать золото в закрытых шахтах. Первый раз он попал туда в 12. Его взяли в свою бригаду отец и старший брат. Мальчик воспринимал это как что-то обычное, вроде помощи в огороде. Нужно было таскать тяжелые мешки с продуктами для рабочих на сотни метров вниз, а потом поднимать на поверхности еще более тяжелые мешки с песком, в котором могло найти золото. Первое время у Владимира сильно болела спина, но скоро он привык когда ему исполнилось 15, он начал сам ходить в шахты, уже без старших, а просто с друзьями и одноклассниками. «Я не хочу всем этим заниматься, но нужно помогать семье», — объясняет Владимир, долговязый подросток в майке с веселым принтом. «Каждый раз, когда спускаюсь, думаю о том, что могу погибнуть, а еще чаще о том, что сесть за это можно». Как рассказывает Владимир, в шахтах невозможно работать без взрывчатки, а если поймают с ней, то, скорее всего, получат за терроризм, то есть до 15 лет. Больше всего подросток волнуется, что попадет под рейд за Байкальского ФСБ. Такие рейды проходят в поселке раз в несколько месяцев. Что касается местных правоохранителей, то они не особенно замечают копателей. Судить об этом можно хотя бы потому, что одна из самых главных самодельных штолен находится в 150 метрах от полицейского участка. Чаще всего Владимир и его друзья спускаются под землю сразу после школы, чтобы вылезти к началу занятий на следующий день. Ребята часто засыпают прямо на уроках, потому что ночи проводят в шахтах, рассказывает учительница в школе, в которой учатся подростки. Один самый беспокойный, как стал спускаться, очень изменился, стал спокойным и быстро повзрослел. Я их прошу только, чтобы они были осторожны и надевали каски. Иногда школьники уходят и на целые выходные. Так им удается заработать по 10 тысяч рублей на каждого. «Мы ходим на пару дней», — рассказывает Владимир, «но знаем человека, который сидит внизу уже месяц. Это означает, что человек нашел очень хорошее место и, наверное, сильно разбогатеет. По словам Владимира, поднимет несколько миллионов». Другого досуга в Вершинобиросумском, в котором сейчас живет около 4 тысяч человек, особенно нет. Сейчас мы попросим Данила Туровского нашего спецкора, который, собственно, автор текста про, про этот поселок, рассказать, как, вот, насколько это все распространено, да? Я так понимаю, Дань, привет. Привет, привет. А, вот ты пишешь, что это настолько вообще большая часть жизни вот это да, под, под нелегальное подземное спускание в шахты, что поселок называют поселком термитов. Это прям вот так, да?
1: Ну, слушай, да. И мне кажется, вообще вот тут важно сказать, что это такая, знаешь, история. Про безысходность тупик безразличие государства к людям. И вот я можно сказать объездил всю Россию командировков на таких брошенных несчастных мест, как вот этот поселок, и вообще за Байкале не видел. Но и если говорить про конкретный поселок, то важно вообще углубиться немножко в его историю, почему называют его поселком Термитов. Да? Еще, наверное, 150 155 лет назад там нашли золото. И в советское время потом там построили какие-то передовые предприятия, в том числе с помощью ГУЛАГа и, и лагеря, который там был, да, и военнопленных японцев. И после перестройки вскоре все это превратилось постепенно в руины. И такой вот совсем уже переломный момент произошел в 2006 году, когда. Случился пожар на основной шахте И после этого Собственно, все шахты Которых там около 6-7 Они в разное время -то работали, то нет В общем-то, после 2006 года Эти шахты некоторые затопили Некоторые просто закрылись И поэтому жители Этого поселка, вершины Драсунские Можно сказать, вернулись к промыслу Которым ну, занимались Их деды, прадеды и так далее Которым занимались 150 лет назад и люди сами начали спускаться в дыры в земле, в штольни. Некоторые, которые еще были созданы, вырыты, подготовлены в конце XIX века, они вот эти штольни разбросаны по территории поселка, встречаются и за территорией поселка, и прямо в огородах. И, собственно, поэтому поселок называется поселком термитов, потому что люди спускаются и лазают буквально.
0: То есть, тоннели под всем городом да? прорыты, получается, да?
1: Буквально, да. Это, знаешь, такая... Немножко даже, может быть, может напомнить какие-то то ли чеченские, то ли афганские тоннели, в которых террористы прятались там от ударов авиации. Да?
0: И получается, что там, несмотря на то, что жизнь, что в общем разруха и жизнь довольно бедная, при этом раз, раз на улице встречаются какие-то дорогущие машины. И это, в общем, это, это, это как раз машины, которые покупают те люди, которые успешно что-то поднимают из-под земли.
1: Да, это совершенно невероятно. То есть, буквально. В первые пять минут, когда я только заехал в этот поселок, сначала я был поражен, ну, то, то, что я рассказывал, да, что это брошенное несчастное место, и буквально через несколько минут среди пыльной дороги я увидел в пыли несущийся на огромной скорости Лексу за 3 миллиона рублей. Конечно, есть история успеха, их несколько, и там одну, из уст, одну передают из уст уста, эта история там, пару лет назад произошла. Четыре парни 20-летних спустились на неделю, точнее, на пять дней примерно, на 6 дней, и, в общем-то, они нашли золото на 22 миллиона рублей. Ничего себе. И, да, это самая такая, в целом, история успеха, да, и которой теперь, естественно, тянутся все подростки. Тут нужно сказать, что дети примерно с 12 лет начинают ходить в шахты сначала с родителями. То есть это как в огород примерно сходить, да, потом они начинают ходить уже самостоятельно, сбивая какие-то мини-бригады из своих одноклассников. Чаще всего они уходят после уроков и стараются прийти к следующему уроку, к первому уроку. К утру, То есть, они да. ходят, получается, с полудня, ну там, с обеда, наверное, до утра раннего. Вообще после шестого года, наверное, с седьмого года примерно можно сказать, что ну, началась золотая лихорадка да в этом поселке и в некоторых других поселках рядом э, со всеми последствиями, которые ты можешь представить, э, как на Диком Западе mm -hmm. убийство то есть, разрушенные судьбы между люди, которые все теряли друзьями, собственно история про обогащение mm -hmm. и так далее и, то есть некоторые люди покупают джипы, и некоторые пропадают в шахтах и случаются какие-то неприятные истории вроде убийств друг друга из-за того, что они могут поделить, собственно, заработанное, или история, когда там парню, который только начал ходить, на, э, на руку падает руда, и руку ампутирует, и после этого он в шахту не может ходить, и поэтому теперь сам себя считает таким неполноценным жителем поселка, потому что не может быть, как все, как все его приятели ходить. Теперь вот с, примерно сколько пятнадцать лет прошло после того, такого вот, значит, массового хождения за золотом. Теперь в поселке появилась поговорка: забор деревянный бухает, забор кирпичный копает.
0: А, ну, то есть это про людей, которые, да, вот как выглядят их участки, да, <laughs> если у человека. Да,
1: это, же... это, это, это буквально. Ты идешь по поселку и видишь, если э, кирпичный забор, то человек точно более-менее успешно спускается под землю и, может быть, уже сбил какие-то свои бригады там.
0: Ну потому что больше это... нет, куда взять деньги, да? Там ничего другого нет.
1: Ну, просто. конечно, там ну, как, как всегда есть несколько магазинов и есть чуть-чуть работающая шахта одна в неполную силу. В основном, конечно, это 4000 человек, которые сейчас живут в поселке, скорее даже выживают, да. Это люди как-то заняты с незаконной добычей золота. И в целом они уже, конечно, отработали вот, эту вот такую схему довольно хорошо и с какой-то даже можно сказать изящно, потому что, ну, люди буквально спускаются на 2 недели, на три недели. Я разговаривал с человеком, который сидел больше месяца в шахте, и они как бы они воспринимают это сейчас уже совершенно обыденно. Ну, то есть этот человек сказал, ну это, в целом это как городскому цветок сорвать в огороде. Mm -hmm. И они спускают туда какие-то телевизоры, DVD-проигрыватели, постельное белье, да, чайники. Да, вот это дико интересно. То есть и они оборудуют далее. там и себя оборудуют себе жилье. большие уголки, да, и которые часто эти уголки, собственно, внутри под землей. На гигант... ну, как бы на очень большой глубине четыреста метров, пятьсот метров, они делают себе какие-то небольшие закутки. Часто эти закутки ограждаются дверями, потому что если ты нашел хорошую золотую жилу ее нужно как бы выработать до конца, значит тебе повезло. И любимое слово в этом поселке это фарт, фартанула. Uh -huh. То есть, если тебе фортануло, как бы, зачем тебе подниматься на землю, если ты можешь поднять вообще, неплохие деньги, большие довольно.
0: Доросунский рудник – один из старейших в России. Хотя экспедиции в поисках золотых и серебряных залежей начались еще при Иване III, нашли их только в XVIII веке, как раз за Байкалье. С середины XIX века в вершины вершине Доросунский устремили золотоискатели и поехали каторжные рабочие. Примерно тогда же возникла традиция нелегальных копателей. Тогда их называли хищниками. Поселок расположен в четырех часах езды от Читы – Час по грунтовке и три часа по трассе. При этом до 30-х годов 20 -го века в поселке не было автомобилей. Один из местных инженеров вспоминал, что ездили в основном на верблюдах. В 20-е годы здесь открыли несколько крупных месторождений, появились глубокие шахты, а в сорок восьмом году появилось и местное отделение ГУЛАГа. Заключенные не только работают в шахтах, но и строили здания в поселке. В частности, они выстроили двухэтажное здание ДК. Был в вершине еще один лагерь, в котором содержали пленных солдат Квантунской армии. Всего в Четинской области содержалось около 60 тысяч японских военнопленных. В вершине японцы также трудились на шахтах и работали на местных фабриках. Давай теперь поговорим чуть-чуть про то, как выглядит сейчас вершины Доросунские. Я так понимаю, что там есть несколько мест силы. Это разрушенный ДК, потом есть кафе-банька, которая меня очень поразила, и, и пустая лагерная площадь. Это лагерная площадь, она как бы в черте города сейчас, да?
1: Слушай, ну, пустая лагерная площадь – это, можно сказать, центр поселка, и там, в общем-то, это просто такое заросшее сорняками поле, в котором почему-то так ничего и не появилось. И единственное, что на нем есть, это, собственно, ДК, вот этот разрушенный, который сгорел в середине 90-х, и так его не восстановили. Сейчас а строили это... его
0: заключенные тоже, правильно?
1: ДК строили заключенные, собственно, да. Это же из этого лагеря, который рядом с ним и находился. И сейчас ДК – это место такое, где… Это двухэтажное здание, в целом, наверное, типичного российского кинотеатра-ДК, его очень легко представить два этажа, сгоревшись с какими-то старыми фресками, картинами, которые такие выжженные. И, в общем-то, такое популярное место у подростков, чтобы пойти туда выпить, позаниматься сексом, в общем, провести там время. То есть, кто не И ходит бы... из
0: подростков в шахты, тот тусуется там, получается так?
1: Ну, у тебя два варианта, чем ты можешь заняться. Ну, три. Или ты бухаешь, либо ты спускаешься под землю, либо ты сидишь в интернете, когда он там ловит. И, собственно, несколько ребят, с которыми я общался, именно подростков, Конечно, для них э, то, что есть интернет, это такое небольшое спасение от всего, всей безнадеги вокруг, потому что они смотрят и видеоблогеров каких-то, и фанатит от Навального. Кто-то, естественно, не фанатит от Навального, но это такое немножко побег от реальности. То шахты и интернет.
0: А для взрослых, получается, больше как бы вот эти кафешки, да. Взрослые, когда они выходят из шахты, они любят отдохнуть, выпить, и есть вот это кафе, кафе Максимум, и кафе Глория, да? где, собственно, происходит отдых.
1: Да, есть э, э, два кафе, э, кафе Глория, которая пользуется очень плохой репутацией, потому что там периодически кого-то режут ножом или стреляют в кого-то из охотничьего ружья, потому что в целом у большинства жителей поселка есть оружие, и они с ним ходят и в шахты, и по поселку. А есть чуть-чуть более спокойное кафе, э, которое называется Максимум, но в поселке его все называют «Банькой», потому что она похожа на баню. И это кафе, которое, собственно, находится, опять же, на той же площади, что и ДК, и был лагерь. Это такой, знаешь, каких-то mm -hmm. мест, э, и в котором играет постоянно такой... Тех, техно-ремиксы на поп-музыку, на шансон, и это, конечно, такое место, куда копатели э, приходят э, уже так немного выдохнуть и выпить, и такого большого выбора пива, мне кажется, часто не найдешь в московских крафтовых заведениях.
0: Слушай, а что вот за люди там? Там ты, у тебя такой любопытный э, в тексте диалог с э, неким Сергеем, да, который, тоже хочет, который уже, уже успел выпить пиво, уже успел выпить водки, и теперь ему хочется джина. Да.
1: Сергей, это, кажется, постоянный э, посетитель, посетитель банки, который любит приходить сюда как раз, как я и говорил, немножко выдохнуть. Вот мы с ним, когда с ним встретились, он рассказывал о том, что за, за этот день, как он вышел из шахты, он успел уже выпить 5, 5, 5 бутылок водки, не знаю, какого объема, э, но в целом ребята там крепкие, может быть, и большого объема. Водку, пиво, и сейчас купил бутылку, при нас купил двухлитровую бутылку джина в пластиковой оболочке э, и утверждал, нам, утверждал, что это самый натуральный напиток, потому что это же там же есть джин и есть настоящий черешневый сок. И, в общем, это лучший напиток, чтобы вот вечер закончить.
0: Но вы нормально с ним закончили вечер? Я так понимаю, что он как-то был да. довольно агрессивный.
1: Он был агрессивный, и диалог шел уже в точно не какое-то неправильное русло, и мы успешно смогли свернуть этот диалог и уйти, потому что впоследствии могли быть неприятные и он начал намекать на какие-то драки с участием ножа, ножа его и ударить в ребра, и то, что приедет сейчас его брат, который смотрящий в поселка. И, в общем, мы поспешили уйти, потому что в целом поездка в Держин доросунске с самого начала представлялась немного опасной, потому что это в целом все жители занимаются криминальным делом, и когда ты приезжаешь туда и начинаешь Распрашивать, Безусловно, ты будешь встречен как какой-то враг, который хочет разрушить единственное, что у них э, сейчас есть. Текст.
0: Текст. Текст Максим Арсентьев и раньше выпивал без фанатизма, на два года назад бросил окончательно. Среди жителей поселка он всегда стал человеком ответственным. Во-первых, он не ходит в шахты. Во-вторых, хорошо разбирается в компьютерах и технике. Поэтому Арсентьев работает то с админом на руднике, то бухгалтером, а еще защищал местное водохранилище от загрязнения. В апреле 2018 года ему предложили вступить в профсоюз шахтеров рудника. Арсентьев рассказывает, что действительно всегда сторонился шахт, но один раз все же сходил туда со знакомым ради интереса. Вот как он это вспоминает. «Мы забили рюкзаки спичками, гвоздями, проволокой, фонарями и строительными инструментами, не забыли про термос, чаем и бутерброды. Переодевшись в немаркую одежду, проникли в штольню и по ней добрали до лестницы вниз». Знакомый проникал в рудник не первый раз и знал, куда идти. Сперва вниз на 160 метров, потом по горизонтальному тоннелю. На глубине они собрали из найденных в шахте досок резины бутару, устройство для промывания горной массы, отсеивающее золото. С помощью бутары, генератора и помпы им удалось намыть золото примерно на майонезную банку. В шахте они провели целую ночь. Подниматься было тяжело, на поверхность вылезли ближе к 6 утра и пошли домой отсыпаться. А днем снова встретились, чтобы разобраться с полученной породой. Жители вершины Горосунского часто ездили для этих целей в лес. Но молодые люди решили обжечь ее прямо в городе. Золото переложили в алюминиевую миску и залили азотной кислотой. Так, что пошел багровый дым. Когда дым исчез, в миске показался желтый песок. Его еще раз промыли и снова обожгли азоткой. Многие копатели приплавляют золото в небольшие слитки. Но Арсентьев и его друг решили отдать его скупщикам прямо так. Те оценили добытые в 20 тысяч рублей, которые приятели разделили на двоих. В школе, где учился Максим Арсентьев, висит фотография его выпускного класса. Он водит по ней пальцем и рассказывает про каждого из парней. В шахте. Сидит. Живет в лесу подальше от людей. И так из поколения в поколение. Например, бабушка Арсентьева работала в шахте с военнопленными японцами еще в конце 40-х. Давай теперь немножко поговорим про пожар. Я так понимаю, что этот пожар, он, это не только было как бы не просто ЧП, а как ты говоришь, после этого, собственно, индустрия легального, легальной добычи золота, в общем-то, и накрылась в поселке.
1: Да, можно так и сказать, потому что после этого, с участием властей, принято было решение затопить или закрыть шахты, и шефтом шахтов, который был пожар, после этого. Ее чуть-чуть, кажется, начали восстанавливать, но в 2006 году ничего не восстановили. Пожар произошел днем, когда туда спустилось около 64 шахтеров. Сгорелся ствол шахты. Собственно, ствол шахты – это основная часть любой шахты, по которой спускается клеть, ну, теряет лифт да, с шахтерами на глубину, который, собственно, ствол – это... Стволы у дерева, да, которые объединяют все какие-то горизонты, туннели и так далее. Ну то есть
0: это можно представить как вот такой, как лифт, и от него отходят вправо влево горизонтальные туннели, горизонты, собственно, да.
1: Да, точно так, да. И, конечно же, если горит это место, то это очень плохо, потому что это основное место, откуда можно выйти шахты. И, как рассказывали несколько сотрудников бывших этой шахты, возгорание на вот этой шахте, которая называется «Центральная», происходили уже не первый раз, они как бы обходились тем, что успевали тушить, но кажется, все это происходило из-за того, что экономили 12 тысяч рублей в месяц на то, чтобы вот ходила такая водонапорная как бы, машинка, которая поливает ствол, и чтобы он как бы не перегревался. В тот раз, кажется, произошло опять из-за этого же возгорания, когда производили какие работы на высоте, на глубине 100 метров. И вот важная часть этой истории, то, что среди этих шахтеров был Сергей Химич, который был совсем, можно сказать, новичком в шахтерском деле. И он житель поселка, но в отличие от других жителей поселка, у него все как бы... В роду скорее были водителями, и он тоже до 35 лет, собственно, возил просто машину. И в тот день, в 2006 году, он тоже был среди 64 шахтеров, они спокойно проработали почти весь рабочий день, и около трех, кажется, часов дня к ним забежал инженер и сказал, что, в общем, шахта горит, нужно скорее уходить, и Химич вместе еще с несколькими шахтерами, со своими шахтерами, смогли уйти в, в так называемый тупик, да, где, к счастью, для них был свежий воздух, и туда не очень заходил дым, и поэтому они не отравились сразу же, как, к сожалению... Другие двадцать пять шахтеров. Но при
0: этом, при этом у них не было особенно еды, и они ждали несколько дней, если я правильно понимаю, пока потухнет пламя, и никто не мог их найти. Они потом сами выбирались.
1: Да, у них не было еды. Уже почти у всех, кроме троих, разрядились фонари. Были только сигареты. Сидели они по колено в холодной воде, ледяной. Смогли себе кое-как сбить лавку и, и дремали прислонившего друг к другу сидя. И на третий день вот, Химич вместе с двумя другими шахтерами, которых тоже еще работали фонари, попытались снова выйти и на удачу наткнулись на указатель э, других шахтеров. Они нарисовали мелом стрелку, э, указывающую дорогу. И Химич вместе с еще двумя шахтерами э, пошли по этому указателю и смогли добраться до э, другой, до другого ствола, другой шахты, которая находилась в нескольких километрах, на другой, в другой части фактически поселка, и они сообщили, нашли там телефон, потому что всегда есть ну, ствола шахты-телефон, и залезть с диспетчерской, и скоро за ними спустились. И вот, когда они поднялись, э -э -э Химич рассказал, ну, понятно, что там уже были родственники, и которые считали, что все уже погибли, потому что МЧС еще день назад сообщил, что выжить никто не мог. А вот Химич после этого пообщался с МЧС, рассказал, где находятся другие шахтеры. Но
0: их все равно без его помощи не смогли найти, да? да? То есть ему пришлось сбежать из больницы, вернуться в шахту, и только с его помощью спасатели да. смогли найти оставшихся.
1: Да, да, все так. После этого собственно, уехал в больницу, потом какое-то время не захотел там сидеть, и потом позвонил на шахту чтобы узнать, нашли ли ребят, как они себя чувствуют, и спасатели сказали, что они спустились, но никого не нашли, и поэтому Химич вернулся, снова переоделся, сообщил родственникам, что опять спускается фактически в пожар, и... И они ушли опять под землю и уже скоро всех нашли, все поднялись наверх.
0: И то есть получается, что все, кто спаслись, это вот были люди в группе химича, которые сперва смогли вот найти вот это укрытие дыма, а потом смогли вот туда-обратно сходить и всех достать. Все остальные не погибли? Нет,
1: нет, нет. нет не все. Есть еще несколько групп, которые самостоятельно вышли еще раньше, в первый день. Всего погибло 25 человек из 64.
0: Но при этом, видишь, ты пишешь, что, собственно, это не, не, несмотря на то, что Химич никогда не был шахтером, а был водителем, он все равно после, после этой трагедии все равно продолжал спускаться в эту шахту.
1: Да, и это, это так. И как и все остальные шахтеры, которые пережили да, пожар, они не воспринимали это как какой-то поворотный момент, который говорит им о том, что это вот все... Ну, хватит ходить в шахты И они продолжали работать легально Но, правда, шахта в течение последних 15 лет Закрывалась 5, 5 или 6 раз И большинство из них, конечно же Начали ходить самостоятельно И Химич тоже спускался самостоятельно Чтобы подзаработать Потому что появились дети и так далее
0: 11 сентября 2006 года через весь поселок принесли 25 гробов. Жертв пожара похоронили на местном кладбище, в в шахту установили мемориал. Каждый год 7 сентября в память о них в поселке включают сирену. Для родственников погибших шахтеров построили многоквартирный дом. Его в вершине Доросунском называют «вдовьим домом» и «рублевкой» из-за того, что семьи получили компенсации. Например, детям погибших каждый год до 18 лет платили по 60 тысяч рублей. Правда горячей воды на Рублевке так и нет а подвал все время заливает, из-за чего в квартирах всегда сыр и плесень по стенам. Сергей Химич после пожара еще пять раз возвращался работать на центральную. Каждый раз она в течение пара лет закрывалась. Последний раз в 2017 году. Сейчас работает только юго-западная. По словам Химича, никто из шахтеров, переживших пожар, не перестал ходить под землю. Сейчас Химич работает с лесарем на юго-западной и подрабатывает водителем грузовика. Несколько раз Химич с женой думали о переезде, даже съездили для этого в Владивосток, но вернулись, ведь хорошо там, где нас нет. На шахте у него график 15 через 15 дней, поэтому в выходные он часто выходит на охоту в лес, иногда даже не доставая ружье, просто чтобы побродить и пособирать ягоды и грибы. Несправедливо, что отсюда столько выкачено, а жизни никакой нет. Даже надежд нет, говорит Химич. Подростков тут спасают от бед только телефон и интернет. Они под землей скрываются от всего вокруг. Подкаст за Текст. Неделя». Я так понимаю, что как бы, пожар 2006 года – это как бы отдельная, э, отдельный большой, отдельная большая трагедия, но в целом как бы, вот этот, этот опасный промысел, он приводит к тому, что люди гибнут и пропадают буквально каждый день, да, даже когда нет больших пожаров.
1: Я не могу сказать про каждый день, но э, копатели рассказывают, что вот в последние годы, лет пять, наверное, пропали около 20 человек. То есть неизвестно, пропали ли они именно в шахте, или одни просто уехали, никому ничего не сказав. Но, конечно же, вот каждый несколько раз в год Точно бывали случаи, когда людей или находили под завалами Или, как я говорил раньше, были случаи, когда копатели не могли поделить заработанное И вот был случай, когда двое после очередной такой ссоры взяли оружие И поехали к, к дому своих, можно сказать, коллег И начали по ним палить из, из оружия один погиб на месте, второй смог убежать. И сейчас этих копателей посадили на долгие годы.
0: Но при этом вот. даже если даже если происходит что-то вот такое громкое, даже вот ты пишешь, что один раз Амоновцев позвали и какие-то что-ли завалили, все равно это все раскапывается довольно быстро и люди снова туда идут.
1: Ну а, а что делать? Это безвыходная да, ситуация. То есть в целом почти никто из тех, с кем я общался, не хотел бы этим заниматься. Но сейчас они вынуждены, чтобы как-то жить, туда ходить и вообще. Конечно, все эти такой поездки туда, это даже, знаешь, ощущение, что это не поездка в какой-то далекий регион, куда лететь из Москвы там шесть половиной часов. Это вообще немного ощущение такого путешествия во времени, где люди живут чуть ли не бы там конца девятнадцатого века.
0: Днем 4 апреля 2018 года 18-летний Анатолий поднялся на поверхность после 15 дней под землей. В этот раз ему и его приятелям удалось хорошо заработать. После продажи золота каждый из четырех копателей получил по 53 тысячи рублей. Свою бригаду Анатолий сбил, когда ему было 16, в основном из одноклассников. Сейчас у него уже две бригады. Пока одна 15 дней работает, другая 15 дней отдыхает. Сам Анатолий начал отдыхать, едва выйдя на поверхность. В первое же утро он напился, одолжил знакомого лошадь с повозкой и почти сразу же врезался приехавший навстречу автомобиль. «Тут нихера нет! Хлеб жую, водичкой запиваю!» – рассказывает Анатолий. «Разруха! Я родился в 2000-м и не застал ничего хорошего. Всю жизнь в мусоре или под землей. Но что меня беспокоит, так это то, что нет хаты. Живу с мамкой, но хочется свое, чтобы девочек водить, сам понимаешь». За четыре года в шахтах Анатолий сменил уже пять автомобилей. Недавно продал свою «Тойоту» за 200 тысяч рублей и купил «Ниву», чтобы скопить на жилье. Анатолий уверен, что ему крупно не везет, только из-за того, что на самом деле он не хочет заниматься золотом. Хочется чего-то большего, да и ходить страшно. Мой знакомый Жека там руку потерял. Золоту нужен дар. Если его не отдавать, оно заберет свое. Так было в 2006-м, именно в этом году был пожар на центральный Так случилось и с Жекой. Жека обнаруживается неподалеку. Как и каждый день, он с самого утра стоит среди ручья в черной одежде и высоких резиновых сапогах. У него нет левой руки. Правую он держит лопату и перекладывает ей песок на резиновую сетку, которая лежит в потоке ручья. Так ему иногда удается домыть до трех граммов золота в день. «Случилось все в 2013 году», — вспоминает мужчина. «Я тогда только начал ходить под землю. И вот в один из первых разов мне придавил руку. Пошевелиться не мог, помогли походившие мимо мужики и вытащили. В больнице руку ампутировали. Теперь я ходить на глубину не могу и приходится в этой грязи чертовой копаться». Людям вроде Жеки, тем, кто не спускается в шахты, а просеивает песок ручья, удается заработать до 10 тысяч рублей в неделю. С голоду не помереть, говорит один из них, поэтому и копаемся тут. О, вот оно. При этих словах на его сетке появляется золотой блестящий песок. Тут только бухать или залезать в шахту, говорит еще один копатель на ручье. Но вообще получается на одно занятие больше, чем в других местах. Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, напомню, что подкастов у «Медузы» несколько. Слушайте их все в приложениях, у нас на сайте, в iTunes, где угодно. Ставьте оценки, пишите на почту. И до встречи через... А нет, через неделю мы, к сожалению, не встретимся, потому что будут выходные, и «Текст недели» пропустит один выпуск. Но потом уже обязательно встретимся. Пока.